0: Эфир Вести ФМ продолжается. В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствуем. Привет, ну, и мы начинаем, если выражаться в спортивной терминологии, разминку перед матчем 1-4 финала на чемпионате мира по футболу. Сегодня в 21 час ключевая игра для нашей сборной. Мы встречаемся со сборной Хорватии. И у нас будет э, несколько прямых включений от наших корреспондентов, которые находятся в Сочи. Я напомню, что матч состоится именно там. А также другие наши коллеги по радиостанции Вести ФМ выйдут в эфир в течение этого часа. Игра на самом деле действительно историческая. Впервые с 1966 года наша сборная национальная имеет шансы э, пробиться в полуфинал и, соответственно, попасть в четверку. Основных мировых сборных, я напоминаю, что пока это не доводило сделать ни одной сборной еще с постсоветского пространства, у российской команды есть, конечно, большой исторический шанс, но необходимо также помнить, что сборная Хорватии это вовсе не подарок, и нашим футболистам предстоит невероятно сложный тяжелый матч, которым по драматизму, скорее всего, даже будет сложнее. И острее, чем матч со сборной Испании. Марат, какие ощущения перед игрой?
1: Но между тем и сборная Хорватии в интервью участники, и не только сами футболисты, но и группа поддержки высказывается примерно так же, как вы сказали о них. То есть достаточно с опасением они относятся к матчу, и, во всяком случае, какой-то бравады от них пока не слышно. Они достаточно так реалистично оценивают те успехи российской сборной, которые они уже увидели на чемпионате. Поэтому, я думаю, здесь две сильные команды, и наши соперники это тоже понимают.
0: Вообще, конечно, удивительное произошло, потому что если бы подавляющему большинству российских болельщиков 14 июня примерно в 17 часов 55 минут по московскому времени сказали, что 7 июля в матче 1-4 финала в Сочи э, сборная России будет играть со сборной Хорватии, я думаю, что мало бы кто вообще в это поверил, потому что это была бы уже ну, абсолютно ненаучная фантастика, если бы еще сказали, что до этого мы вынесем Испанию в матче 1-8. Да,
1: и вероятно, в Загребе примерно так же болеть полагали что это фантастика но тем не менее это совершилось и сегодня вот такой исторический матч
0: я кстати разговаривал с некоторыми хорватскими болельщиками они были абсолютно убеждены что играть то им предстоит со сборной Испании. для них это все стало тоже невероятным сюрпризом что противостоять придется хозяйке первенства сборной россии при том что понятно что а в Сочи на стадионе Фиштаб будет аншлаг, что сегодня, наверное, в 21 час по московскому времени жизнь в стране на два часа как минимум замрет. Поэтому хорваты-то тоже не горели желанием, на самом деле, встречаться с хозяйкой Мундиаля, хотя здесь уже, что называется, не до выбора, тут все сделала жеребьевка.
1: Армен, а если посмотреть такую историческую ретроспективу, как хорватская сборная себя чувствовала на предыдущих чемпионатах или на чемпионатах Европы?
0: Ну, самая, конечно, наверное, у них культовая команда была 20 лет назад, в девяносто году, на чемпионате мира во Франции. Хорваты тогда вошли в четверку и оставили, конечно, неизгладимое впечатление на всех любителей футбола, потому что действительно фантастический совершенно у них был набор игроков там. Один лишь доллар шукер, чего стоил. Но в дальнейшем хорваты всегда воспринимались как очень серьезный соперник для любой европейской или мировой сборной. Мы, в общем, должники сборной Хорватии, если так совсем честно говорить. Потому что на триумфальный для нас чемпионат Европы 2008 года мы попали только потому, что хорваты очень достойно себя повели, обыграли англичан в Лондоне. Хотя их, в общем, итог матча вообще никак э, не волновал, они уже и так выходили на чемпионат Европы, но вот по спортивному признаку они завелись обыграли британцев наша сборная выйдет в результате на чемпионат европы займет там третье четвертое место что конечно до вот сегодняшнего дня является ну такой одной из самых ярких страниц относительно молодого российского футбола потому что греха таить до там свершений сборной советского союза там двухкратной олимпийской чемпионки Чемпионки Европы, неоднократные вице-чемпионки Европы, там четвертое место на мундиале 1966 года, конечно, сборная России не дотягивает. Но тем интереснее будет сегодня помериться силами со сборной Хорватии. Ожидания, конечно, у подавляющего большинства болельщиков, на мой взгляд, слишком завышены. Потому что одно дело-то, когда ты обыгрываешь Саудовскую Аравию и Египет. В общем, это такая обязательная программа. И совсем другой вопрос, когда ты осуществляешь... Такое вот преломление, подлинный такой спортивный подвиг обыграть испанцев, хотя подавляющее-то большинство моих знакомых и друзей вообще боялись, что как бы там 0-5 не был счет, там 1-6, потому что наше противостояние с Испанией, это всегда голевая феерия, но, к сожалению, зачастую получалось только в наши ворота. Но вот в этот раз пусть и по пенальти, но ведь обыграли, значит, могут, поэтому хорватам тоже едва ли предстоит очень легкий матч а если их команду вообще охарактеризовать с точки зрения тренерского
1: состава и того насколько там традиции футбольные сохраняются за это время
0: ну конечно они у них достаточно сильны и здесь необходимо понимать что в полузащите например у хорватов играют два очень серьезных Игрока Модрич и Ракитич Соответственно из Реала и Барселоны Но об этом мы еще поговорим Сейчас у нас на прямой связи Со студией в Москве Сергей Артемов Наш корреспондент Он находится в Сочи Пообщался с болельщиками Сергей здравствуйте Здравствуйте коллеги Сергей ну какая прежде всего обстановка в городе Уже чувствуется приближение матча за 6 часов Или пока раскачка такая идет
2: Ну вот, если говорить о приближении матча, я бы, наверное, говорил не о шести часах, наверное, скорее о трех часах, потому что в шесть вечера откроется доступ на стадион Фишт и, соответственно, болельщики уже прибывают сюда. Каждая электричка их сегодня в четыре раза больше запускают из Сочи до, Арлера, до Олимпийского парка. Каждая электричка исторгает из себя сотни людей, которые проходят в Олимпийский парк. У большинства есть билеты. Кто-то купил билеты раньше, оформляет себе паспорта болельщиков. В общем, такая рутинная болельческая жизнь. Но все двигаются в сторону стадиона. Кто-то успеет еще покататься на аттракционах, Здесь кто-то посидеть под пальмами, кто-то искупаться даже в море, потому что на пляже замечательная погода. Года, солнце, вода плюс 26. В общем, выбор для болельщиков, чем заняться, есть большой. Действительно, напряжение растет, но тем не менее, большинство людей, которых я встретил, это российские болельщики, все верят в нашу победу. И причем ä, попадаются очень интересные люди, которые так или иначе вот, связаны, может быть, с историей матча России-Хорватии. Я встретил ä, юную пару из ростова на Даша и Дмитрия, но, как оказалось в разговоре, они уже болельщики относительно этого матча, наверное, со стажем.
1: А вы откуда? Из Ростова на Дону. Ростов. Первый раз на матче будете в сборной? нашей сборной, да. Я нет. Я была 11 лет назад на России, и Хорватии, на Локомотиве. Мы какой спе... был счет тогда? 0-0. Помните? Помню. А сегодня будет какой? 3-0, 3-0. в пользу наших. Да. Вроде так Да, заявилось. вроде так сказали, да. Кто сказал? Свыше. <свы> Пришло, Пришла информация, что будет 3-0. С небес. Да. Надеемся, верим в это. А в Сочи вы сейчас чем будете заниматься до игры? Не знаем. Погуляем, а... походим, покупаемся. Надо купаться. Жарко. Очень жарко. Но... И красиво. И красиво.
2: Ну а сразу после этого разговора я встретил двух болельщиков, которые, вот на наш взгляд, совершенно неотличимы. В общем, у сборной России сегодня на трибуне будет железно. Два
3: совершенно одинаковых болельщика. Андрей и Антон, давайте послушаем их. Вы из,
4: из Москвы? Я тоже из Москвы. Ну, вы братья? Близнецы, да,
1: Насчет будущего сегодняшнего вечера, что предугадывать? У вас одинаковые мысли или все-таки каждый по-разному?
4: Ну, мы надеемся, что наша сборная сегодня победит, потому что все-таки, я думаю, сейчас они поймали вот эту вот самую нить, вот эту вот под эйфорией, вот находится под этим состоянием, потому что мне кажется, что сегодня вполне возможно то, что... Я даже уверен, что наша сборная сегодня победит. Счет какой? 2-1. Я думаю, тоже будет победа в один мяч, либо в серии пенальти. Тоже либо 2-1, 1-0, ну или в серии пенальти. Ну в пользу? Конечно же России. Вы будете болеть? Обязательно. Все. Поддержим наших, да.
2: В общем, если говорить о счете, который предсказывают болельщики, как правило, вот результат 2-1 представление многих возникает. Причем этот счет, он характерен как для болельщиков российской сборной, так и для хорватских болельщиков, с кем я общался здесь. Они тоже говорят про счет 2-1, но, естественно, они надеются верят в победу своей команды. Ну, россиян, естественно, опять же, будет гораздо большее количество населения фиш сегодня. Сами хорватские болельщики и общения с друзьями, они выяснили, что примерно 3,5-4 тысячи максимум хорватских болельщиков, да, будет в составе, этой группы фанатов Хорватии и президент Хорватии, но у россиян будет как минимум оставшиеся 44 тысячи э, из тех э, мест, которые останутся для поклонников российской команды на стадионе Фишты. Сейчас вот еще один поток видео, приехала еще одна электричка, большая группа вновь прошла передо мной. Болельщики поют сейчас у трибуны, которая построена для трассы Формулы-1, это главная это, э, трибуна э, формулической трассы, там сейчас поют наши ребята возле нее. Кстати, если говорить о том, что происходит здесь, вот эта песня, здесь продается и фанатская атрибутика. Продавцы в сувенированных лавках сегодня внешне корректные, они рады любым болельщикам. Каждая сувенирная лавка здесь убрана флагами двух стран России и Хорватии, но тем не менее, судя по спросу, как рассказал нам продавец Юлия, все стараются болеть за одну команду. Давайте послушаем.
1: Что у вас идет из продаж-то больше всего?
4: Из продаж у нас идет все. И кепки, вот пожалуйста, и майки, вот забиваки. Ну, все у нас. Россия, конечно, в фаворе майки.
1: Я смотрю, у вас тут Неймар, Роналду
0: висят. Ну, все
4: равно больше склоняются к России. Загоев берут майки, Смолов. То есть популярные все равно больше в приоритете Россия. Все болеем за Россию. Флаги российские берут, майки берут, шарфы берут.
2: Вот болельщики продолжают прибывать сюда, в Олимпийский парк в Сочи, продвигаются уже к стадиону, ну а пока команды, понятное дело, самое напряженное время, последние часы перед матчем они подтягивают свои комбинации, изучают и вновь повторяют какие-то игровые схемы. Болельщики, соответственно, тоже разминаются, но для них, для болельщиков, главное и тактическое, и стратегическое оружие в сегодняшнем матче – это голос. И вот поющая группа отрекомендовалась мне сводным хором Кабардино-Балкарии, Краснодарского края и Болгарии. Несколько болгарских болельщиков приехали. Сегодня в сочи они тоже исполнили вот эту песню. Послушаем.
0: Выходила
2: на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила песню заводила, простит новость и заварла Про того, которого любила, про того,
3: чьи письма
2: берегла,
3: Субтитры
2: вот когда пели болельщики эту песню в одном конце у трибун на входе присоединились другие болельщики. В общем Катюша переливалась по Олимпийскому парку. Разнообразный было очень интересно это слушать на и хорватские болельщики, конечно, потише, но вот э, все зрелище, естественно, будет сегодня вечером. И э, руководители э, зоны безопасности здесь возле студио напишут, предупреждают болельщиков о том, что приехать, возможно, пораньше для них было бы лучше, может быть, часов пяти даже, потому что контроль безопасности серьезный. В общем, болельщиков много, и что вы Успели, расселись и приготовились к матчу. И вечером сегодня будет незабываемое зрелище на совместный Фиш. В сегодня прощается с чемпионата мира по футболу и прощается на самом таком, наверное, высоком аккорде, который только можно было представить для первенства для этого российского черноморского курорта. Коллеги.
0: Сергей, очень много в последние дни говорят о неких таких символических акциях, которые устраивают наши болельщики. Ну, в частности, невероятно модным стал некий такой атрибут у сына надежды. Есть другие приметы футбольные. Они вот сегодня мелькают около стадиона.
2: Ну вот, многих болельщиков я встречал и разговаривал с ними, они среди атрибутики, понятное дело, самые популярные, это российский флаг, так вот у многих российские флаги, э, они привезли с собой второй раз в Сочи, первый раз они с ними же приехали с этими самыми флагами на Олимпиаду 2014 года, они все надеются, что победные традиции олимпийские будут продолжены сегодня и на футбольном матче, опять же, э, атрибутика самая разнообразная, люди делают себе дред разноцветный коси, из косичек, э, люди рисуют для себя всякую разную э, фанатскую, такую традиционную раскраску на лицах. В общем, причем здесь и возле сувенирных лавок, и на по дороге к стадиону ФИСТ сидят самодеятельные художники вот с вот этих жировых красок косметических, которые предлагают сделать любые рисунки на любой вкус. В общем, если болельщик сам не может приготовить себя к матчу, сделают все в лучшем виде. Остается только прийти, накрасить себя, ну, что называется, быть готовыми к игре по-настоящему и пойти уже на
0: стадион вечером. Сергей, ну и, пожалуй, последнее, а то без из этих слов песни не будет полной. Ваш то прогноз на матч Россия-Хорватия?
2: Я не буду загадывать по счету абсолютно, потому что э, мне хочется, чтобы была хорошая игра. Я сегодня буду во время игры возле стадиона. И как обещают вот и э, сочинские средства массовой информации, и, как говорят об этом таксисты здесь местные, несколько десятков тысяч человек, у которых нет билетов, из Краснодарского края, из Ростовской области, из Республики Северного Кавказа приедут сюда, будут возле стадиона, будут сегодня в фан в Сочи. В общем, мы будем надеяться, что у всех после игры останется хорошее настроение».
0: Это, пожалуй, самое главное. Спасибо. Спасибо. На прямой связи из Сочи наш корреспондент был Сергей Артемов. Рассказывал об атмосфере, которая сопровождает предстоящий сегодня матч 1-4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Если кто-то вдруг забыл, хотя я не верю, что такое возможно, в 21 час по московскому времени очередная игра года для сборной России. Мы с Маратом говорили как раз... Перед прямым включением о о традициях сборной Хорватии, мне кажется, она тоже во многом, кстати, унаследовала принципы, связанные еще с югославским футболом. И другой ведь вопрос, что, конечно, если сборная России сыграет откровенно вторым номером, как она играла, например, в матче с Испанией, то у хорватов могут появиться достаточно серьезные сложности. Ведь одно дело-то крушить в одну калитку Аргентину 3-0, где вообще был проходной двор, что в центре поля, что в защитных порядках. И совсем другой вопрос сыграть с командой, во-первых, тренерской, во-вторых, уже хорошо понимающей, что так защитный футбол-то? Ведь вообще было не характерно для нашей сборной. Я вот, ну, помню матч с сборной с 1982 года, я вот был потрясен тем, как мы сыграли с Испанией. На моей памяти мы в защите так вообще никогда не играли. Ну, вот вы
1: затронули тот момент... Mm-hmm которые в общем всеми сейчас аналитиками активно обсуждается, что многие хорватские футболисты играют в ведущих европейских клубах, и в Реале, в Барселоне, и в Ювентусе. Это преимущество их или это можно пропустить этот фактор?
0: Вот это спорный вопрос, потому что если бы мне его задали бы э, до 14 июня, я сказал бы, что, конечно, это преимущество. Но тут есть, извините, э, опыт уже этой сборной, потому что э, Салах из Египта, пусть он даже там был и травмирован и не показал э, всего, чего только можно, это топовый футболист из Ливерпуля. В составе сборной Испании легче назвать футболиста не топового, потому что там это либо Реал, либо Атлетика, либо Барселона, то есть, ну, действительно, очень серьезные футболисты, и не помогло, но, впрочем, у нас был и отрицательный опыт, давайте тоже не будем скрывать на этом чемпионате мира, это я имею в виду матч со сборной Уругвая, где Суарес, Кавани и Сотоварищи достаточно вольготно себя чувствовали. Но, как говорил небезызвестный Штирлиц, запоминается это всегда последнее. Последнее на эту минуту это наше противостояние с испанцами. Поэтому, конечно, нам хочется верить, как и всем я полагаю, российским болельщикам, что победная традиция воспоследует во-первых. Во-вторых, что Черчесов придумает какой-то принципиально иной план на игру, потому что у меня, конечно, нет ни малейших сомнений, что хорваты досконально разбирали матч с Испанией. Ну иначе это было бы вообще э, за гранью добра и зла, если бы потом он нам сказал, что хорватский тренер не смотрел специфику матчей сборной России на этом чемпионате мира.
1: Да, и вот большинство как раз согласны с вами, и журналистов футбольных, и болельщиков, можно сказать, уже профессиональных, которые отмечают нашу команду как тренерскую команду, и, собственно, команду именно, которая показала себя в этих играх, именно э, командный дух свой показал, тогда как хорватскую сборную пока мы не знаем ее игру в такой доскональной плоскости
0: но это кстати очень хорошо что в кое-то веке мы дождались определения тренерской команды потому что многие конечно сейчас в эйфории прошедших матчей Мундиале уже ничего не помнят это тоже нормально но например в самом начале июня подавляющее большинство спортивных комментаторов писало о том, что такое ощущение, что сборная России играет вообще без тренера. Потому что никакой мысли не чувствуется. Вообще, что делают 11 человек на поле, совершенно непонятно. Зачем они, зачем они просто выходят туда, не надо мучиться. И даже были петиции ведь о том, чтобы заменить тренера сборной до старта чемпионата мира. Понятно, сейчас об этом уже вспоминать не хочется. Сейчас те же самые люди, это даже не переобулись. Налито это по-другому Они вот как раз и заговорили про то, что это тренерская команда, что есть какая-то сознательная мысль, что игроки понимают, что и для чего они делают на поле. То есть потребовалось ну, примерно месяц для того, чтобы сознание у этих активно критикующих... Причем у меня нет ни единой претензии, кстати, к тем, кто критикует, потому что без критики невозможно. У меня претензия только к тем, кто в начале июня... Оскорблял в буквальном смысле игроков сборной страны и тренера национальной сборной. Потому что все-таки между критикой и откровенным хамством существует большая разница. Ну, Армен, согласитесь, хамство продолжается, оно
1: приобрело какие-то новые формы, несмотря на наши победы, и несмотря на всю э, игру, тем не менее ну, да, нас это оп- оп- у нас, какого-то У нас
0: преуспела в этом, да. потому что мы уже прочитали, что это сборная имени Единой России, что это лично Кадыров там решает вопросы, Путин их лично инструктирует и так далее, и так далее. но это уже на самом деле патология. Конечно, я впервые в жизни видел, чтобы болельщики сборной России после матча 1-8 финала подтрунивали над аргентинцами, над немцами, а теперь еще и над сборной Бразилии. Причем здесь неважно даже, как закончится сегодняшний матч, потому что в любом случае Одна четвертая финала это уже Невероятнейшее достижение Да ни один человек на это никогда не ставил Нам Максимум мечтаний было Это выйти из группы и то это все Считалось там под огромным вопросом а Люди сделали уже я считаю Что абсолютный подвиг и как бы ни закончился матч хотя мы Вне всякого сомнения верим в победу Сборной России мы конечно же Должны будем потом поблагодарить Сборную не а, подвергать Ее опять очередной обструкции не орать О том что вот мы у нас 142 миллион населения, мы не можем 11 миллионов, а, господи, с человек найти, чтобы они нормально сыграли. Потому что вот, друзья, вы посмотрите, пожалуйста, как вот тут вот отбегала сборная Бразилии, между прочим, пятикратный чемпион мира, как, опять же, накануне сыграла сборная Уругвая, четырехкратный чемпион мира. И сравнить это с тем, что сделала уже сборная России. Поэтому больше доброты к собственным нашим игрокам. У нас нормальная, хорошая, сбалансированная сборная по меркам Европы. Да, конечно, у наших нету и, наверное, никогда и не будет техники, как у бразильцев, у аргентинцев или у немцев. Но это ли драма всемирная? Да, может быть, наши не входят в топ-100 самых техничных игроков мирового футбола. Но давайте на эту проблему посмотрим иначе. А почему самые техничные игроки уже дома на пляже? А наши не самые техничные готовятся сегодня выйти в 21 часа да, против сборной Хорватии в матче 1-4. Это вот и есть тот самый русский характер. Это вот и есть то самое преодоление невозможности. Когда все против тебя, когда ты выходишь играть против сборной Испании, совершаешь невероятный подвиг такой на протяжении 120 минут плюс после и пенальти. И вписываешь себя в историю не только российского футбола как такового, это важно, но здесь гораздо важнее другое в историю чемпионатов мира, потому что, опять же, посмотрите отзывы о зарубежной печати о том, как играла сборная России и сделайте для себя правильные выводы. Мы сейчас должны будем э, прерваться на новости, это тоже э, весьма важно, после этого мы с Маратом Сафаровым продолжим, не переключайтесь, в эфире Вести ФМ всегда интересно. 15 часов 33 минуты в Москве. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы продолжаем большой такой наш спортивный сегодняшний эфир, посвященный матчу 1-4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Игра состоится в 21 час по московскому времени на стадионе в Сочи. В этом городе работает наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. В эти минуты он внимательно следит за всем тем, что происходит вокруг нашей национальной команды, как происходит подготовка к игре. И Дмитрий сейчас на прямой связи с нашей студией. Дмитрий, приветствуем.
1: Приветствуем.
0: А, ну, прежде всего, а, о последних новостях а, из сборной. Что слышно? если уже какой-то инсайт, может быть, по стартовому составу, по расстановке на поле?
3: Нет, инсайт я, пожалуй, добуду, когда наша сборная приедет на стадион и поймаю за жаброй пресс он, может быть, поделится со мной стартовым составом, который уже будет А пока же только журналисты гадают, и все почему-то склоняются к варианту, что будем играть четыре в линию защитника, то есть их главная такая вот формация не оборонительная, как мы действовали с Испанией, в три центральных защитника, а два центральных и на флангах Кудряшов и Фернандес. И, наверное, стоит все-таки ожидать появления на левом фланге полузащиты Дениса Черешева, чтобы мы хоть как-то этим флангом работали в атаку. Потому что, если мы помним последний матч против Испании, когда была вынуждена замена Юрия Жиркова, что вышедший гранат, он ушел в центр, а Кудряшов ушел на позицию левого утрали. И вот все-таки в атаке мы там очень сильно потеряли, потому что, ну, что говорит, ну, Федор все-таки он больше на оборонительные действия заточен, а вот вперед у него делать точные передачи очень и очень плохо получается. Поэтому пока вот все исключительно измышленно из моих коллег, и все на самом деле достаточно серьезно. И опаской подходит к этому матчу, и, все удивляет, и всех удивляет вот эта эйфория, которая появилась в умах что после Испании мы уж хорватов должны не то чтобы одной левой, но проходить.
0: Кстати, по поводу сборной Хорватии, ведь они тоже в значительной степени опасаются матча со сборной России не только потому, что это всегда не самое приятное удовольствие играть с хозяйкой мировых первенств, но и потому, что на хорватов, как говорят, произвело достаточно сильное впечатление игра сборной против испанцев.
3: Да, потому что для хорватов то, как мы оборонялись, как мы запарковали автобус, для них это очень удобно. Ну, вы посмотрите, как начали против них играли. чуть Может быть, по помобильнее, поподвижнее, поагрессивнее, но те же самые хорваты доиграли с до серии 11-метровых ударов. И, конечно же, хорватам, у которых очень сильные фланги, у которых есть Ракитич, у которых есть и в глубине Модрич опускается, развивает атаки. Им удобнее, конечно же, разрезать, выводить своих быстро многих фланговых игроков и Маджучича, в общем-то, наверное, все-таки свободное место и а оттуда уже угрожать воротам. А так-то все получается, что если мы законопатим, то, в общем-то, у хорватов могут возникнуть определенные проблемы, и для них это серьезное испытание. Поэтому э, на пресс-конференции и Иракич, главный тренер, э, дальше, мы очень-то достаточно сапатко говорили о том, что ждет их, э, и говорили, что очень серьезно изучали нашу сборную и очень серьезно к ней готовятся».
0: И, пожалуй, последнее, о чем бы хотелось поговорить. После матча со сборной Испании стало понятно, что в таком же режиме, то есть, условно, 90 плюс дополнительное время с хорватами мы можем не потянуть, если сборная не навяжет контр-игру. Если у команды, условно, вот физические силы на вот такой вот затяжной рывок? Потому что понятно, что 120 плюс пенальти с испанцами даром-то едва ли прошли.
3: Я думаю, что и хорваты, на самом деле, тоже 120 плюс отыгрались с серии 11-метровых ударов. Другое дело, что я не знаю, насколько их козырь, то, что они уехали сюда в понедельник. У них, на самом напомню, что база под Санкт-Петербургом находится в сборной Хорватии. Они сразу после своей АД-8 финала с датчанами перебрались в Сочи. И, как сказал главный тренер специально, чтобы акклиматизироваться. Да, здесь душновато было. Было вчера. Я вчера, просто, честно говоря, ну, не то чтобы помирал, но тяжело перенес вот этот преддождевой эффект. И когда разразился вот этот дождь, который подтопил изрядно Сочи, в общем-то, после этого стало полегче. Сегодня даже ветерок дует, и вот такой влажности и духоты нету, да? Температура обещает 26 градусов. Вот в таких условиях нам, наверное, все-таки полегче будет с хорватами, потому что у нас как таковой акклиматизации не было. Мы выбрались из Москвы только позавчера. Вчера проверяли одну тренировку, а в Москве, напомню, 21 дожди. Так что вот тут, я думаю, мы уже где-то подравняемся с хорватами по физической выносливости. Ну и плюс, наверное, все-таки... Я вспоминаю, как давал интервью Паулина Гранейра и как Эдуард Безуглов, когда выходили к журналистам пообщаться, они говорили, что в принципе... Подготовка, физическая подготовка нашей команды строится так, что у нас спада не должно быть и сил должно хватить до финала. Так что, в общем-то, я надеюсь на то, что в плане движения и того самого суммарного пробега, который очень сильно удивил зарубежных коллег, которые после матчей группового этапа первых двух чуть ли не стали требовать дополнительно проверить сборную на допинг. В общем-то, я думаю, что этот хороший высокий уровень физической готовности мы продемонстрируем вновь.
0: Дмитрий, ну и в самом конце ваш прогноз на сегодняшнюю игру.
3: Не люблю я прогнозы, у меня нет никакого ощущения, да. У меня есть э, чувство такой надвигающейся опасности, то что этот матч будет очень сложный для нашей сборной, и нам придется очень много терпеть и скрита зубами что-то вытаскивать. И очень хочется, чтобы мы начали эту игру поспокойнее, чтобы вот выдержали какие-то возможные стартовые натиско хорватов, которые, может быть, попытаются нас подловить на чем-то, но у меня нет никаких ощущений насчет того, как закончится игра. У меня, в принципе, и не было. У меня было больше волнений на самом деле перед Испанией. Сейчас меньше, но это не означает, что мы пройдем в хорватов.
0: Все покажет игра в 21 час. Дмитрий, спасибо Спасибо. огромное. Напоминаем, что на прямой связи с московской студией Вестей был наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин. Он сейчас находится в Сочи, так же, как и подавляющее большинство, наверное, граждан страны. Ждет 21 час по московскому времени, когда начнется матч сборных России и Хорватии. Только вот Дмитрий будет на нем работать, а скорее не получать удовольствие, так как... Это будут делать многочисленные болельщики.
1: А вот очень интересная информация пришла от ВЦИОМа, которая вчера обнародовал свой опрос. Ну, я думаю, за сутки мало изменились предпочтения. Может быть, только нервозности добавилось. Но, тем не менее, ВЦИОМ обнародовал итоги исследования, посвященного ожиданиям россиян от четвертьфинального матча Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Так вот, 56% опрошенных считают, что наша команда победит. Вот такой вот результат в целом дает. 10% склоняются к ничье. И 15% склоняются к успеху. Но ничье тут не может быть, в принципе. Вот, тем не менее. И только 15% склоняются к успеху Хорватии. Вот такие интересные результаты были обнародованы.
0: Ну, вообще, конечно, видимо, часть людей, которых опрашивали, не являются футбольными болельщиками, потому что они не понимают, что в матче 1-4 финала чемпионата мира ничьи не может быть по определению. Тут обязательно кто-то должен выиграть. Если не в основное время, то там по серии послематчевых пенальти. Но вот я соглашусь, кстати, с Дмитрием Сухининым о том, что... Конечно, вот эти вот шапкозакидательские настроения, которые вот мы наблюдаем а, за последние вот уже, скажем, 6 дней, они настораживают. Потому что, по большей части, ведь эти настроения характерны для неофитов. То есть, людей, которые футболом вообще никогда не интересовались.
1: — подключились к экрану вот, буквально а, Да, днях.
0: которые просто увидели вот эти вот гуляния на Никольской, которые тут же начали рисовать на себе... А, герб сборный, флаг национальный, одеваются в майки сборной России. И вот они, как как это и принято у любого воинствующего дилетанта, они, конечно, уже рассуждают с точки зрения, да что там с этими хорватами играть, что вообще за страна с половиной Ленинградской области, да, где она? Тем более, что значит сербы, братский народ, соответственно, мы уже точно выиграем. Друзья, в матчах чемпионата мира по футболу Вот эта вот риторика, она абсолютно неуместна, потому что уже вот этот чемпионат мира показал, насколько в принципе футбол не поддается прогнозированию. Но кто из вас, положа руку на сердце, предсказывал, что сборная Германии, на тот момент действующий чемпион мира, проиграет без шансов сборной Кореи? Но это даже не научная фантастика. Кто из тех, кто короновал Уругвай после матча со сборной России, когда мы проиграли со счетом 3-0, что Уругвай это как минимум будет в финале, Мог подумать о том, что вот пройдут матчи 1-4, и Уругвай поедет домой. Где Португалия с Криштиану Роналду? Где сборная Испании с целым созвездием уже теперь легендарнейших футболистов? Где сборная Аргентина с Месси?
1: Да, Месси, вон, показывали все каналы, как он... В таком, ну, не отчаянии, но во всяком случае, не в приподнятом настроении вышел из-за аэропорта. Ну я его Буэль понимаю. Четыре
0: чемпионата мира и 4 раза ты не солоно на Ну, если не считать там чемпионат мира в Бразилии, там хотя бы в финале играли и серебряную медаль получил. Ну, но это не то, тем что, более, Месси он, что он хотелось,
1: что он еще и в личной своей карьере рассматривал чемпионат мира как очень важную такую, может быть, в чем-то даже финальную. Да, вот мы, кстати, жизни. с этой
0: точки зрения очень похожи Спортивной. с Аргентиной. Вот вообще, Аргентина футболит как сборная России в хоккее. Это всегда гиперзавышенные ожидания. Это всегда созвездие невероятнейших совершенно спортсменов. Это всегда надежда на гигантский триумф, но зачастую это заканчивается странными какими-то, даже иногда нелепыми поражениями и, как водится, обидами и глубокими разочарованиями сев на всех. Болельщиков на спортсменов, спортсменов на журналистов, журналистов на болельщиков. В общем, это такое круговое движение. Но об этом мы еще поговорим. Сразу после прогноза погоды сейчас в эфире Вести ФМ. Не переключайтесь, наш спортивный эфир продолжится. Продолжаем эфир Вести ФМ, 15 часов 47 минут э, в российской столице, в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Показательный оркестр Министерства Чрезвычайных ситуации России выступил сегодня в фан-зоне Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в Москве. Об этом сказали в пресс-службе Министерства. В течение получаса оркестр исполнил всеми знакомыми и любимыми россиянами и нашими многочисленными иностранными гостями. Э, Катюшу, Подмосковные вечера, Прощание славянки, День Победы, ну и, конечно, необычайно. Обошлось и без зарубежных э, хитов. Концерт стоялся в поддержку сборной России по футболу, которая, напоминаю, хотя, по-моему, это уже не нужно. В 21 час по московскому времени сегодня играет матч 1-4 э, финала. Чемпионата мира по футболу со сборной Хорватии. Игра состоится в Сочи. Но при всем этом Москва готовится к большим народным гуляниям. Уже заранее метро будет работать до трех часов ночи. На Никольскую традиционное место гуляния футбольных фанатов во время Чемпионата мира стекаются люди. И там сейчас, кстати, находится наш корреспондент Илья Ежов. Он на прямой связи со студией Вести ФМ. Илья, приветствуем.
4: Здравствуйте, коллеги. Улицы Москвы действительно заполняются болельщиками. Эпицентр, как обычно, на Никольской, там уже почти не протолкнуться. В дни чемпионата по Никольской в среднем проходят 200-300 тысяч человек, но, нет сомнений, сегодня будет установлен новый рекорд. На улице два плотных потока. Один в сторону Красной площади, другой в сторону метро Лубянка. Многие отправляются на фанзоны. Их теперь в Москве две. Причем болельщики отмечают, что им интереснее отправиться к стадиону «Спартак», так как на Воробьевых горах они уже были Втушено, рассчитывают, увидеть что-то новое. Людей очень много, и теперь пешеходами стали все улицы, и переулки от варварки до площади эволюции. Рамок достаточно, длинных очередей нет. Со стороны Лубянской площади рамок 8 на каждую по два сотрудника полиции, поэтому досмотр занимает считанные секунды. Но все же время прохождения рамок напрямую зависит от сотрудничества с сотрудниками полиции. Любые неуместные шутки по поводу содержимого сумок могут значительно увеличить время прохода. Вплоть до административного ареста. Приятно, что в Москве осталось много болельщиков, уже выбавших команд. Аргентинцы сегодня, кстати, за Россию. Они шли в футболках с фамилией Месси, при этом... Держали российские триколоры. Особый фурор произвели две болельщицы из Бразилии, которые воспользовались солнечной московской погодой и пришли в купальниках. С ними активно фотографировались фанаты из всех стран. Отмечу, что нашлись энтузиасты, которые решили развлекать толпу не только футбольной тематикой, но и русской классикой. Стихи Есенина в исполнении молодых актеров очаровали и россиян, и иностранцев. В Москве время обеденное, поэтому еда тоже тема важная. По правилам проходства своим запрещен. Единственное исключение – маленькие дети. Фанаты берут с собой банки с супом и пюре, чтобы быстро накормить самых юных болельщиков и продолжить гуляние. Еду Никольскую приносить и не стоит, а болельщики этого делать не пытаются. На улице достаточно кафе и ресторанов с самыми различными ценовыми категориями, чтобы накормить гостей. В Черемке или других сетях фастфуда, например, можно оторваться и за 300 рублей, а в фудмаркете вокруг света дороже стоимость, но зато там иностранные болельщики могут пообедать родной едой. Многие гуляют с мороженым из ГУМа, на него полиция реагирует спокойно. Судя по всему, главные фавориты сезона — это ванильное, шоколадное и Их всех объединяет легендарный вафельный рожок.
1: Илья, Главный а сын... хорватские болельщики, они заметны на Никольской?
4: Хорватских болельщиков пока не видно, До самом деле столько собралось людей в поддержку России, я боюсь, что мы их и просто не увидим.
0: Но будем надеяться, что они так же, как и болельщики всех других команд, появятся на Никольской, потому что действительно это уже теперь признанная всем миром, по сути, официальная фан-зона чемпионата мира по футболу. На связи со студией Вести ФМ был наш корреспондент Илья Ижов с Никольской улицы, а мы продолжаем. Вот интересно ведь, да, казалось бы. У нас исторически были такие вот могучие симпатии к югославским командам и в футболе, и в баскетболе. Но после вот распада Югославии на целый ряд независимых друг от друга стран, все симпатии переместились исключительно в сторону Сербии. Сербии. Хотя ведь хорваты тоже, по сути дела, относятся к славянским народам, пусть и проповедуют несколько другую религию.
1: Да, но я думаю, что именно вот какая-то уже историческая такая обусловленность поддержки сербских команд, она здесь сыграла свою роль, поскольку ведь те, кто следит за играми сербских команд, знают, что часто они соревнуются с хорватской командой. И, соответственно, уж такая вот поддержка, она закрепилась на протяжении последних, ну, 15 лет как минимум, а то и 20, наверное.
0: Ну, с 99-го скорее, да, с момента так, бомбежки да. Белграда окончательно все симпатии российских болельщиков, да и вообще, собственно говоря, россиян перешли в сторону Сербии. Ведь не случайно вот эти вот слова, очень популярные во время чемпионата мира, что они нам брача, и что сербы вообще проводят дома. Нашний чемпионат. Сами сербы, кстати, точно так же говорили.
1: Ну, другой разговор, что многие наши туристы бывали многократно в Хорватии, и не только э, на... но и в Загребе, в других городах, не только в Дубровнике, не только на побережье. Поэтому о Хорватии многие жители мегаполиса, во всяком случае, знают не понаслышке. Бывали там и знают о том, что это дружелюбная по отношению к русским туристам страна, и очень теплая, очень комфортная. И поэтому многие имеют именно какой-то собственный опыт пребывания в Хорватии. Но также, я думаю, по соцсетям, что многие о Хорватии действительно узнали буквально вот на этой недели о том, что это за страна с точки зрения футбола, с точки зрения каких-то ее традиций и так далее. Потому что понятно, что информации о Хорватии все-таки недостаточно.
0: Но меня с этой точки зрения, конечно, умиляет Там 2% граждан, которые до матча со сборной Испании говорили, что ну вот сейчас сейчас уж красные конкистадоры, красная фурия разобьет наших недоиграчишек. Окей, я не буду даже спрашивать, знают ли они вообще значение слова «конкистадор», но сразу после матча со сборной Испании эта же публика, не делая вообще ровным счетом никакой паузы, заговорила о том, что так, ладно, с конкистадорами не получилось, усташи уж точно поставят на место недотеп. Хотя у меня огроменные сомнения, что если попросить этих людей объяснить, кто такие хорватские усташи, они смогут это
1: сделать. Ну, может быть, и слава богу, что они не смогут это сделать. Во всяком случае, сейчас, в дни чемпионата, пусть лучше они их не вспоминают. Знают это слово нехорошее, да, но, тем не менее, значение его пока не нужно. Потом чемпионат завершится, вот и э, исторически они сюжеты поднимут.
0: Да нет, но здесь же показательно, что э, даже, казалось бы на чемпионате мира по футболу. То есть такой абсолютно гуманитарный, человеколюбивый праздник. Все равно находятся люди, которые умудряются даже сюда втиснуть какой-то элемент политики. И ладно бы они хотя бы имели какое-то представление о том, о чем они говорят, но когда просто употребляется слово... И при этом оно начинает тиражироваться. Слушай, я бы, может быть, и не обратил бы внимания, но я просто в Твиттере несколько раз натыкался на полемику, где вот идет обсуждение вот это вот, какую сейчас идеологию проповедуют хорваты, насколько им близка идеология вот та, которая была. Думаешь, господи, ребят... Но неужели вот а, об этом, обо всем, может быть действительно невероятно интересным? Вы не могли бы поговорить после 15 июля? Почему вы сейчас взялись за это? Ну, это какие-то умники
1: запустили эту информацию, действительно, я думаю, что мало кто знаком с ситуацией Второй мировой войны на Балканах так досконально, чтобы знать расклад сил там и идеологию, тем более, что надо отметить, что эта идеология была политического режима, но не всего народа, тут тоже надо это подчеркнуть, но, тем не менее, это вот, такая, вот такое умничение. Я бил, бил,
0: бил себя по пальцам вот в эти мгновения, чтобы не задать им в Твиттере вопрос, ребят, а вы можете назвать лидеров? Лидеров, вот да, тот, Самых. Да, то есть самые движухи, о которой вы сейчас вот с таким упоением все рассуждаете. Но это нормальное
1: явление. Главное, чтобы это не отражалось на взаимоотношениях между болельщиками. А пока мы видим, что это не отражается. Никто из нормальных здравомыслящих российских болельщиков ни о каких устышах не вспоминает.
0: Да надо сказать, что это вообще было бы невозможно, потому что чемпионат мира показал действительно там, 300 процентное гостеприимство россиян, как бы ни складывались отношения там, на политическом уровне с целым рядом государств, но никто не может сказать из команд, которые принимали участие в чемпионате мира по футболу, что они э, испытывали какие-то сложности или был какой-то дискомфорт ну, от общения с россиянами. Классический
1: пример — это британские болельщики, они, которые... Кстати,
0: сегодня играют в 5 часов. Да,
1: которые просто завалили соцсети своими восторгами о том, как они э, изменили свое отношение к России. Я мнение-то у них было навязанное средствами массовой информации британскими, не то, чтобы они так считали до 2017-2018 года, а вот так вот значит, находились в плену этих стереотипов, а побывав в нашей стране они изменили свою точку зрения и восторженно, даже как-то не по-британски эмоционально, стали оценивать гостеприимство, инфраструктуру, не только сами какие-то наши человеческие качества, но и прежде всего готовность России к проведению столь масштабного чемпионата.
0: Тут интересно, что после известия о выходе сборной Франции в полуфинал, Мануэль Макрон заявил, что он приедет поддержать. Если сегодня англичане победят сборную Швеции матч 1-4, Интересно, как будет действовать госпожа Мэй? Ждать ли нам ее здесь? Она же, как мы помним, активнейшим образом проповедовала бойкот чемпионата мира. Или все-таки... э, Ну, достаточно серьезный успех э, британского футбола, а тут мало кто будет сомневаться, что выход э, в полуфинал чемпионата мира это очень серьезное достижение для любой сборной, ну, если не считать, конечно, там Бразилию и Германию, для которых это, по-моему, естественное состояние, то, конечно, будет любопытно понаблюдать за телодвижениями э, госпожи Мэй, она, как известно, мастер экстравагантных решений, может быть, нас э, ждет еще одно. она одну. сейчас
1: армян занята взаимоотношениями с не менее экстравагантным министром иностранных дел. Борисом Пусть лучше футбол
0: э, смотрят и получают удовольствие от мундиаля, чего, собственно, будем сегодня делать? И мы в 21 час. Это была у нас такая разогревочная. Предфутбольная программа в эфире Вести ФМ. Наш эфир продолжит программа «Нац. Вопрос» сразу после выпуска новостей. Мы с Маратом никуда не уходим. Не переключайтесь.